0: 第二十六章，中国面临重大战略选择危机。中文字意本来就是危中自有机，而英语的 crisis 其希腊语字源为，意为分歧点选择。我们多年来提出危机论，并非为了吸引目光而危言耸听，而是坚持政治经济学的规律，揭示经济现象的周期性。更重要的是提醒世人，每次一个国家面临危机时。其实都是面临发展路径策略的抉择。中国古代哲人老子强调“反者道之动”，影响着一代又一代的政治家。进入21世纪的中国，正在自觉推进向生态文明的战略转型。在成为国际直接投资最高，并由此进入高增长的2003年，提出了放弃单纯追求 GDP， 确立了科学发展观。在仍然维持着高速增长的2007年，提出生态文明的发展理念，并且在2006年确立了资源节约和环境友好的两型经济发展目标。2012年换届之后，新一届政府进一步确立生态文明发展战略。2015年，明确强调深化生态文明改革的政策。2017年确立了有助于生态文明转型的乡村振兴战略，这些步骤表明，中国已经确立了21世纪向生态文明转型的发展目标。但在上百年的产业资本阶段，已经形成了老的利益集团；在21世纪金融资本异化于实体经济的过程中，也正在形成新的利益集团。这些利益集团不仅同坚持马克思主义与中国发展有机结合思想的执政当局。而且与社会公众之间都有着不同的利益诉求，也各自有利用新媒体及理论界的利益表达方式。因此，当前中国仍然面临两种发展策略，或称经济领域的两条路线的选择。第一条路线是深入贯彻两届政府明确提出的真正意义的生态文明发展战略。中国如果对生态文明发展战略做出统筹协调。则需要针对复杂的利益集团，形成各个不同层次的有效利益协调机制。产业资本内生性的要求标准化的规模经济，基于生态文明的矛盾在于后者的核心是人类与自然的多样性可持续。后者在发展战略上的内涵，首先是全面发展多功能的生态农业，在维护生态资源可持续的条件下，改善小农生产和生活。维持中国社会的土地制度稳定基础，保障粮食主权，保证国民能享用安全的农作物。其次，则是保护完整的工业体系，并按照生态文明思想下的产业政策加以优化升级。承接这套生态文明战略的载体，是以人为本的新型城乡整合，而非有关部门几十年坚持的把产业集群叠加在城市带上的反生态方式。中国虽然建立了一套完整的工业体系，但无疑付出了极大的生态环境及国民福利代价。这套完整的工业生产体系究竟是为了把污染留在国内，然后把商品输送到外国工人消费，还是服务于整体国民福祉？中国必须大力保育生态环境，优化产能及产业结构，提升国民的整体生活水平，共享发展成果。而从生产环节征税向财产税为主的税制改革，无疑是其中的关键环节。虽然应该扭转过往在新资本年代制定、倾向资本利益、由雇员劳动者主要承担税负的财税体制及名目繁多的行政收费制度，但这显然会遇到新资产阶级的强烈反抗。另一方面，则应该创造有利于实体经济发展及保护生态资源的税收环境。并大幅增加资产持有转移的税负，使资产性收益不过分高于产业平均收益率，以免资本过度集中流向寻租性及投机性的金融化项目。至于金融，它的功能本来是为了创造流动性及调动剩余流动性，以服务于实体产业的发展，促进技术的研发，以及保持商品和服务从生产至消费过程的资本循环的畅通。它应该是吸引价值投资者的低调、沉闷的功能化金融，永远不能喧宾夺主，成为只吸引非短期投机者的泡沫化的、以流动性获利为目的的虚拟化金融。然而，对这种传统功能的制度维护，显然与正在要求扩大金融开放的利益集团构成了冲突。于是，第二条路线。恐怕是推行占据主流话语权地位的既得利益群体所要求的全面金融化。2003年，国际直接投资带动中国外向型经济高增长，外汇同步增加，促进人民币对冲增发。这使得中国金融资本在最近十年间高速扩张，在总量上可与美元和欧元形成三足鼎立之势。这时候。若中国也按照核心国家向金融资本阶段跃升的现代化经验来走，则进一步的发展策略就是加速金融衍生品的发展，靠资源资本化和价值虚拟化使金融资产价值急速膨胀。诚然，从核心国家走向现代化的过程，往往都会吸引一般中小投资者在高位时进场，变成实质上行同赌场的不平等零和金融博弈。并且，金融资本寄生于城市化核心地带的中央商务区，资本高度集中，时刻伺机以短期炒作实现流动性获利，使得大城市产生的 GDP 增量最多。这也是很多城市政府热衷发展总部经济的内因。有些金融机构增加朝向农村的流动性释放，推动资本下乡，其中不少资本是投机性的，其不是为了发展稳态。多功能的生态农业和新乡村建设，而是把农村土地货币化、金融化，并据此占有空间生态资源的资本化收益。本来，资本主义从产业资本主义朝向金融资本主义发展，源于资本逐利的强大冲动，这是资本运动的规律。中国国内的金融资本利益希望打造优质的金融资产池，并开放金融市场，吸引国际资金流入。其中具有庞大的潜在利益期待，但在中国的金融资产真正发展成为优质的国际避险资产之前，如何防范因为激进的金融化及资本市场过度自由开放而爆发内生及输入型的系统金融风险，最终祸及整体国民经济？如何避免未见金融资本所渴望之利而反见一般百姓所受之害？这是金融精英必须向国民郑重说明的关键问题，在当前新冠肺炎疫情促使全球化处于解体的十字路口上，中国的高层决策者需要顶住国内外金融利益集团的强大压力，按照既定战略选择，真正走向生态文明为内涵的中华民族伟大复兴。经过二零一二至二零一三年全球危机深化，新兴七国大部分堕入发展陷阱。导致全球需求显著下降之后，中国领导人于2013年把生态文明确立为国家重大战略 ，2017 年提出把生态文明转型与乡村振兴战略结合起来，这是近百年来追求中国模式的现代化的又一重大历史抉择。本研究的理论创新就在于强调核心国金融资本恶性扩张的双重成本转嫁主导了一期各国危机的演化。其中较特殊的现象是，全球危机之下，以七个国相继堕入发展陷阱之际，唯有中国仍然保持贸易盈余和外资进入双重增加，同期造成国内货币大规模对冲增发，而迅速向金融资本经济跃升，由此可能演化为以下两种情形：一方面，中国作为人口众多的超大型国家。因坚持金融主权而得以在自己国家范围容许金融资本异化于实体经济，这是与没有条件实现资本市场和外汇兑换管制的其他六国的体制最大的不同，但也构成了通胀基础。所以，在美国2018年发起贸易战 ，2019 年公开把中国作为排名第一的对手而发起新冷战 ，2020 年借助疫情推行去中国化的打击下。一旦外资逆转为净流出，就必然引发中国金融危机。另一方面，更为吊诡的是，本来就只善谋内事而不善于金融资本国际竞争的财经高官们，在内心对美国主导金融秩序认同的情况下，却反过来被这种制度牵着鼻子走向中美金融资本对撞。好在，中国早在2013年就确立了朝向生态文明的重大转型。2017年确立了支撑生态文明转型的乡村振兴， 2 0 1 9年推出金融供给侧改革， 2 0 2 0年遭遇去中国化，则提出国内经济循环的对策。这些堪称未雨绸缪的大政方针，都有助于中国应对全球化解体这一前所未有的巨大挑战。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播。主页更多精彩内容等着你。